0: Hey liebe Community, ich habe mir jetzt schon länger Gedanken gemacht, in welcher Form ich euch mehr Content zum Hören bieten kann. Ich bin nun zu dem Entschluss gekommen, dass es ab jetzt einmal im Monat den Ritualfreitag geben wird. Da Rituale in der Regel leider recht kurz sind, gibt es jeden Ritualfreitag drei bis fünf Rituale, sodass ihr eine angenehme Hörlänge habt. Wenn ihr Rituale kennt, die ihr hier gerne hören würdet, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem ersten Ritualfreitag. Holt euch ein paar Kerzen und macht es euch gemütlich. Wenn die Schatten tanzen. Glauben Sie an Geister? Wenn Sie das nicht tun, können Sie gleich wieder gehen. Das hier wird Sie nicht interessieren. Wenn Sie jedoch wie ich für alles offen sind, dann würde Sie interessieren, dass es Geister gibt. Und ich weiß das, weil ich Sie mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Hören Sie mir jetzt einfach zu, wenn ich das Wort Geist verwende, dann meine ich das nicht in dem traditionellen Sinne, an den Sie jetzt wahrscheinlich denken, sondern für diejenigen unter Ihnen, die recherchiert haben und sich auskennen. Kennen Sie die Theorie des Fußabdrucks am Strand, die besagt, dass bestimmte Ereignisse in der Geschichte so traumatisch sein können, dass sie sich in der Zeitlinie selbst einprägen? Was Sie aber vielleicht nicht wissen, ist, dass diese Theorie aus einem kleinen Gebiet in Frankreich stammt, dem einzig bekannten Ort, an dem ein solches Ereignis stattgefunden hat. Wenn Sie den Schattentanz sehen wollen, müssen Sie in die kleine Stadt Chrissy in Nordfrankreich reisen. Dort werden Sie vielleicht von der berühmten historischen Schlacht hören, die in der Nähe der Stadt stattfand und in der die Engländer eine französische Armee von etwa 30.000 Mann dezimierten. Wenn sie der französischen Sprache mächtig sind, finden sie vielleicht sogar jemanden, der so freundlich ist, sie zum Ort der Schlacht zu führen, der etwa eine Meile außerhalb von Gräsi liegt. In den felsigen Hügeln am Rande der Straße steht ein mittelalterlicher, dreistöckiger Wachturm aus Holz, der ein weites, offenes Feld überragt. Es handelt sich um eine angenehme Touristenattraktion mit einer Sitzbank, einer Informationstafel in englischer und französischer Sprache, und einen wunderschönen Sonnenuntergang, der sich am besten von der Spitze des Wachturms aus beobachten lässt, wenn man ihn abends besucht. Wenn Sie sich jedoch nicht für die Geschichte interessieren, sondern etwas anderes suchen, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten. Bringen Sie eine Taschenlampe mit und, wenn Sie möchten, eine Kamera und gehen Sie am ersten Tag des Neumonds zum Wachturm. Es ist ratsam, vor Sonnenuntergang dort anzukommen, da der Weg in der Dunkelheit gefährlich sein kann. Es steht ihnen frei, die Gegend zu erkunden, aber sobald die Sonne untergegangen ist, sollten sie auf die höchste Ebene des Wachturms klettern und dort bleiben, denn so ist es sicherer. Halten sie ihre Taschenlampe und ihren Fotoapparat bereit, denn es kann sein, dass sie warten müssen, denn obwohl der genaue Zeitpunkt nicht bestimmt werden kann und von Person zu Person unterschiedlich zu sein scheint, findet er immer an diesem einen Tag im Monat statt irgendwo zwischen 23 und 1 Uhr morgens und dauert genau eine Stunde. Sie werden wissen, wann er begonnen hat, wenn sie beginnen, Geräusche aus dem Feld unter ihnen zu hören, die aus der Ferne zu kommen scheinen, aber gleichzeitig nur wenige Meter entfernt sind. Die häufigsten Geräusche, die zu hören sind, sind die Schreie von Männern, hunderte von ihnen auf einmal und obwohl sie kaum mehr als ein Flüstern sind sind der Schmerz und der Schrecken in diesen vielen Stimmen deutlich zu hören. Andere Geräusche, die man hören kann, sind das Klirren von Metall auf Metall, das Galoppieren von Pferdehufen, das Knistern von Flammen und das Zerreißen von Stoff. Alles kaum hörbar durch die völlige Dunkelheit. Wenn Sie sich an diesem Punkt in die Hose machen und nicht weitergehen wollen, was verständlich ist, legen Sie Ihre Taschenlampe weg, setzen Sie sich hin, und bleiben sie bis zum Morgen dort. Verlassen sie auf keinen Fall die Grenzen des Wachturms. Wenn du aber doch mehr sehen willst, dann schalte deine Taschenlampe ein und leuchte mit ihr über das Feld dahinter. Da wirst du die Schattentanzen sehen. In deinem Lichtstrahl wirst du sie auf dem Boden sehen können. Unzählige von ihnen, die sich über die gesamte Länge des Feldes erstrecken. Keine zwei gleich und ständig wechselnd. Sie werden die Schatten von Männern sein, die in der Dunkelheit ringen und kämpfen. Manche groß, manche klein. Manchen fehlen Gliedmaßen, manchen sogar der Kopf. Beobachte sie einfach, sieh ihnen beim Tanzen zu und hört zu. Einige behaupten, die Schatten hätten echte Worte gesprochen. Manche auf Französisch, manche auf Englisch. Obwohl ich es bei meinen drei Besuchen noch nicht selbst gehört habe. Wenn Sie einen Fotoapparat oder eine Videokamera mitgebracht haben, können Sie mit der Dokumentation beginnen, aber seien Sie nicht enttäuscht von den Ergebnissen. Schließlich nehmen Sie Schatten auf. Was erwarten Sie denn? Wenn die Stunde um ist, wird dieses seltsame Phänomen so schnell enden, wie es begonnen hat. Aber um sicher zu gehen, sollten Sie bis zum Sonnenaufgang oben im Wachturm bleiben. Diejenigen, die das nicht tun, werden am nächsten Morgen mit gebrochenen und verstümmelten Körpern aufgefunden, deren Gesichter von Schmerz und Schrecken gezeichnet sind. Das Tauschspiel Hallo, du kennst das Tauschspiel noch nicht? Nun, wenn du willst, erkläre ich es dir, aber ich warne dich. Wenn du verlierst, sind die Folgen unangenehm. Du willst es trotzdem wissen? Nun, es ist ein einfaches Spiel, das du mit deinem Doppelgänger spielst. Aber bevor ich genau darauf eingehe, sollte ich dir erstmal mehr über deinen Spielpartner erzählen. Alle Menschen werden mit einem Doppelgänger geboren. Das ist natürlich nur ein Name, wie wir ihn der Einfachheit halber mal benutzen. Wir könnten auch Schattenabbild sagen oder etwas noch gruseligeres. Er hat keine weitere Bedeutung. Worte sind oft nur Worte. Sicher, einige können eine gewisse Macht haben, aber dazu später mehr. Jedenfalls ist ein Doppelgänger, dein ständiger Begleiter, quasi eine zweite Seele. Im Prinzip werden bei jeder Menschenwerdung nämlich zwei geschaffen. Im Körper eines Menschen ist aber nur Platz für eine. Wieso genau es ihn gibt, weiß ich nicht. Wer auch immer sich all das ausgedacht hat, hatte vielleicht einen seltsamen Sinn für Humor. Frag mich auch nicht, nach welchen Standards letztendlich die Seele ausgewählt wird, welche den Körper bewohnen darf und die, welche Pech gehabt hat. Ich weiß es einfach nicht. Nun, dein Doppelgänger hat natürlich dieselben Wünsche wie du, nämlich sein Leben zu leben und sich dabei zu entfalten. Leider ist das aber nicht möglich, er hat ja keinen Körper. Stattdessen ist er dazu gezwungen zu beobachten, dir zuzusehen, und niemals dasselbe zu erleben, was du erlebst. Das verdirbt leider eine Seele in gewisser Weise. Je älter du wirst, umso verbitterter wird er werden. Und letztlich hat er nur ein Ziel, nämlich deinen Körper zu übernehmen und selber zu leben. Klingt gruselig, oder? Aber keine Sorge, solange du das Tauschspiel nicht spielst, kann er das nicht. Vielleicht bemerkst du ihn manchmal, Viele Doppelgänger versuchen ihren Platz mit Gewalt mit dir zu tauschen. Wenn du nachts im Bett liegst und das Gefühl hast, dass noch jemand anwesend ist, dann ist er das. Manchmal schafft er es auch, in schwacher Weise in deine Welt einzudringen. Wenn du aus den Augenwinkeln meinst, jemanden erkennen zu können und da ist niemand, du meinst ein Atmen zu hören oder ähnliches, das ist dann er. Wenn du eine schwarze Gestalt erkennst, ist er das garantiert. So nimmst du ihn nämlich wahr. Beruhigend, oder? Keine bösen Dämonen oder Geister, sondern nur dein Doppelgänger. Ach ja, er will deinen Körper übernehmen, aber wie gesagt, keine Sorge. Solange du das Tauschspiel nicht spielst, passiert dir nichts. Natürlich gibt es hin und wieder Menschen, die es darauf ankommen lassen und verlieren. Wenn es passiert, kann dies unschön für alle Beteiligten sein. Du musst verstehen, dass Dasein als ständiger Beobachter, ohne die Chance zu haben, selbst etwas zu tun, ist nicht gerade positiv für die geistige Gesundheit. Der nette Familienvater, der plötzlich durchdreht und einen Doppelmord begeht, war vielleicht gar nicht böse. Er hat lediglich das Tauschspiel gespielt und sein Doppelgänger war böse. Natürlich sind nicht alle bösen Menschen zwangsläufig Doppelgänger. Einige sind schon so verdreht, dass sie alle Schlechte selber tun können. Und manchmal sind die Auswirkungen auch nicht so gravierend. Aber immer wenn du das Gefühl hast, dass jemand sich von einem auf den anderen Tag verändert hat, könnte da ein Doppelgänger dahinter stecken. So, nun weißt du, mit wem du spielst. Nun zu den Regeln. Ich betone nochmal, dass ich nicht weiß, wer selbige aufgestellt hat. So ist es einfach und das muss man akzeptieren. Es hat im Prinzip Ähnlichkeiten mit dem Spiel Berg. Dein Doppelgänger kann deinen Körper nur übernehmen, wenn du nicht hinsiehst. Sobald du also eine schwarze Gestalt siehst, behalte sie fest im Blick, bis sie verschwunden ist. Er kann sich nicht bewegen, wenn du ihn siehst. Natürlich kannst du blinzeln. Er kann sich nicht schneller bewegen als du und somit wird diese Millisekunde nicht ausreichen, dich zu überwältigen. Also im Blick behalten, rückwärts gehen und warten, bis er weg ist. Gelingt dir das, hast du die Runde gewonnen und du darfst deinen Körper noch ein wenig behalten. Wenn nicht, nun, dann wirst du aus erster Hand erleben, wie schlimm das Unleben deines Doppelgängers ist. Klingt einfach, oder? Nun, ganz so leicht ist es leider nicht. Mal ganz vom natürlichen Reflex abgesehen, einfach die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und zu hoffen, dass dieses Monster verschwindet, hat ein Doppelgänger noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte er sich einfach von hinten nähern. Steht er gerade hinter dir? Du hast dich umgedreht, oder? Nun, verzeih mir diesen kleinen Spaß. Selbst wenn er hinter dir gestanden hätte, hättest du nichts zu befürchten gehabt. Wie gesagt, er kann dir nichts tun, solange du das Tauschspiel nicht spielst. Wenn du es allerdings spielst, solltest du immer darauf achten, immer mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Oder du achtest einfach auf die Raumtemperatur. Wenn du das Gefühl hast, dass es kälter wird, solltest du dich schnell in alle Richtungen umsehen. Das ist nämlich die einzige Warnung, die du bekommst. Das betrifft leider auch den Zeitpunkt, wenn du schläfst. Seid ihr sicher, dass dein Doppelgänger dann versuchen wird, dich anzugreifen? Alle Menschen schlafen mit geschlossenen Augen, also hoffe in diesem Fall lieber, dass die Temperaturveränderung ausreicht, dich aufzuwecken. Klingt unfair, dass es sich im Schlaf anschleichen kann? Nun, ich habe die Regel nicht gemacht und so gesehen ist es auch für deinen Doppelgänger nicht leicht. Immerhin muss er dich ja erst dazu bringen, dieses Spiel mit ihm zu spielen. Vielleicht fragst du dich, wieso du es überhaupt tun solltest. Was gibt es dabei zu gewinnen? Nun, für deinen Doppelgänger natürlich ein richtiges Leben. Für dich aber gar nichts. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst maximal nicht verlieren. Das heißt, immer deinen Doppelgänger erwischen, wenn er sich anschleichen will. Wenn du also nicht auf diesem besonderen Nervenkitzel stehst, solltest du es wohl lassen. Tja, ich nehme an, du hast es schon herausgefunden. Ich bin ein Doppelgänger, sonst wüsste ich das alles nicht. Mach dir keine Sorgen, ich bin natürlich nicht dein Doppelgänger. Nun, wie bringen wir nun Menschen dazu, dieses Spiel zu spielen, fragst du dich. Wie der erste von uns es geschafft hat, weiß ich nicht. Vermutlich eine Verknüpfung von glücklichen oder unglücklichen Zufällen, je nachdem, wie man es sieht. Aber seither bringen immer wieder befreite Doppelgänger anderen Menschen dieses Spiel bei. Oft versprechen sie große Gewinne oder ähnliches, aber das ist nicht mein Stil. Ich bin ehrlich zu dir und betone nochmal, du kannst nicht gewinnen. Aber wenn du unbedingt wissen willst, wie man es beginnt, erzähle ich es dir gerne. Ich habe eingangs kurz die Macht der Worte erwähnt und so ist es auch hier. Das Schlüsselwort, um das Spiel zu beginnen... Heißt Descaloxanik Klingt seltsam, oder? Nun, das ist die Herausforderung für uns Doppelgänger. Wer kommt schon von selber auf so ein Wort? Vielleicht fragst du dich, was du jetzt damit anfangen sollst. Musst du es in einer finsteren Nacht dreimal vor dem Spiegel sagen und dabei eine Ziege opfern? Nein, es ist viel einfacher. Du musst das Wort nur kennen. Nun, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jetzt hat das Spiel begonnen, ich wünsche dir viel Spaß dabei, du weißt ja wie du reagieren musst wenn du eine schwarze Gestalt siehst und ich hoffe du hast einen leichten Schlaf. Das Dinnerritual. Warnung, dieses Ritual sollte nur von Personen durchgeführt werden die über ein angemessenes Maß an kulinarischen Kenntnissen und Erfahrungen als Gastgeber verfügen. Die Feinheiten der Anweisungen sind unglaublich wichtig. Wie bei jeder Dinnerparty lädt ein guter Gastgeber seine Gäste ein, sein Haus mit ihm zu teilen. Es gelten dieselben Grundsätze der Gastfreundschaft wie bei einer angemessenen Bewirtung mit einer Einschränkung. Während sie Gastgeber dieser Party sind, gehört die Haus den Gästen. Es ist nicht ihr eigenes. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass niemand ihr Haus betritt, sobald das Ritual begonnen hat, da dies die Gastgeberdynamik dieses Rituals katastrophal verändern könnte. Über dieses Ritual Für die Zwecke dieses Rituals sind die Begriffe Ritualist und Gastgeber austauschbar. Dieses Ritual stammt vom Meisterkoch Guillaume Tirel aus dem 14. Jahrhundert. Die ursprünglichen Details sind nicht ganz klar, aber es gibt Gerüchte, dass die Formel nicht ganz von ihm selbst stand, aber seine war die erste, die zu einem gewissen Erfolg führte. Seitdem wurde das Ritual im Laufe der Geschichte immer wieder versucht, oft mit schrecklichen Folgen. Am bekanntesten ist das Narrenfest von 1430, das dazu führte, dass das Konzil von Basel im folgenden Jahr versuchte, den Feiertag abzuschaffen. Die Gäste sind keine gewöhnlichen Wesen und müssen mit erhöhtem Respekt behandelt werden. Dieses Ritual besteht aus zwei Hauptaspekten, kulinarisches und Gastfreundschaft. Es hat den Anschein, dass keiner dieser beiden Aspekte durch Zeit oder kulturelle Einflüsse eingeschränkt ist und dass sie für den Ritualisten subjektiv sein können. Das Ziel Wenn alle Gäste zufrieden sind und aus eigenem Antrieb gehen, können Sie einen Gast um einen Gefallen bitten? Die letzte Frage, wie bei vielen faustischen Geschäften, können Sie um Reichtum, Macht oder einen anderen typischen weltlichen Wunsch bitten, aber Sie müssen die Frage an die entsprechende Person richten und die Bitte muss sehr spezifisch sein. Sie werden im Laufe des Abends herausfinden, welcher Gast für welche Art von Gefallen geeignet ist, da Sie mehr über ihn erfahren wie es jeder gute Gastgeber tun würde. Die Gäste sind auch dafür bekannt, dass sie sehr wankelmütig sind. Daher ist es sehr wichtig, klar und bescheiden zu sein. Das Ausmaß ihrer Bitte muss dem Erfolg ihrer Dinnerparty entsprechen. Wenn sie zum Beispiel wissen, dass sie nur knapp überlebt haben, wäre die Bitte, einen geliebten Menschen vom Tod zurückzuholen, eine Beleidigung. Es ist wichtig, diese Regeln und Bestimmungen zu studieren, denn sobald das Essen serviert wurde, werden die Gäste eintreffen und es wäre sehr unhöflich, wenn sie als Gastgeber ihre Aufmerksamkeit von ihren Gästen ablenken würden, indem sie die Richtlinien überprüfen. Kulinarische Formel Fünf Gerichte müssen zubereitet werden, alle in Einzelportionen und an zwei Tischen an verschiedenen Stellen serviert werden. Der Ritualist hat einen kleinen Ermessensspielraum, muss sich aber streng an die Richtlinien halten. Für jeden der vier Gäste wird ein Gericht serviert, für den Ritualisten ein letztes Gericht. Gericht 1 Es gibt eine Diskrepanz, welche Wahl effizienter ist, aber beide sind dafür bekannt, dass sie ihrer Funktion gerecht werden. Möglichkeit 1 Ein Gericht, das aus etwas gekocht wird, das zum Ritualisten getötet wurde aber es muss etwas sein, das der Ritualist selbst essen würde, siehe die Regeln des guten Gastgebers. Möglichkeit 2. Eine Fülle von sauberem, rohem Gemüse, das in der Region heimisch ist, vorzugsweise vom Ritualisten geerntet. Gericht 2. Das beste Stück Fleisch, das sich der Ritualist leisten kann. Rinderfilet ist dafür bekannt, dass es sich gut eignet. Falls der Ritualist ein Jäger ist, ist es besser, ein wertvolles Wild aus seinem eigenen Revier zu verwenden. Das Fleisch darf nicht aus Fisch bestehen, sondern kann Geflügel, Rind, Schwein oder Wild sein. Dieses Gericht sollte mit Kartoffeln oder Reis und Brot serviert werden. Bratensoße und oder Soßen sind nicht vorgeschrieben, werden aber angeblich geschätzt. Gericht 3 das dritte Gericht, das vielleicht am einfachsten unterzubringen ist, darf nicht vom Ritualisten selbst zubereitet werden. Es muss billig zu beschaffen sein, in großen Mengen, von minderer Qualität und mit hohem Kaloriengehalt. Modernere Optionen haben sich als leicht zugänglich erwiesen. McDonalds oder anderes Fastfood scheint eine ausgezeichnete Wahl zu sein. Gericht 4 Ähnlich wie bei Gericht 1 gibt es zwei Hauptoptionen für Ihren vierten Gast. Möglichkeit 1. Alles, was dem Ritualisten bei Verzehr schwere körperliche Schäden zufügen oder zum Tod führen kann. Es muss jedoch biologischer Natur sein. Wenn der Ritualist unter schweren Allergien leidet, können diese eine ausgezeichnete Wahl sein. Ansonsten eignet sich das Fleisch einer giftigen Kreatur. Die Frösche oder Kugelfische oder große Mengen giftiger Produkte, typischerweise Pilze. Die Menge muss ausreichend sein, um den Ritualisten zu töten. Möglichkeit 2. Diese Option steht im direkten Gegensatz zur vorherigen Wahl. Es muss sich um Milch handeln, die so frisch wie möglich, nicht länger als eineinhalb Stunden von der Quelle stammt. Menschenmilch ist akzeptabel. Gericht 5. Bei dieser Speise muss es sich um etwas handeln, das der Ritualist sehr gerne mag, aber nur selten isst. Denken Sie an die Antworten, die Sie geben würden, wenn Sie jemand nach Ihrem Lieblingsessen fragen würde. Dieses Gericht muss dem Ritualisten in angemessener Weise schmecken. Es wird empfohlen, dass es ein Gericht ist, das der Ritualist selbst bei vielen Gelegenheiten zubereitet hat, sodass die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ergebnisses sehr gering ist. In einem Bericht wurde erwähnt, dass ein Gastgeber, der sein eigenes Gericht zubereiten ließ, nicht zu seiner Zufriedenheit kurz nach Beendigung der Mahlzeit an Erstickung starb. Die Regeln des guten Gastgebers Alle diese Mahlzeiten, mit Ausnahme von Gericht 4, Option 1, müssen so zubereitet sein, dass der Ritualist sie selbst essen würde. Wenn der Ritualist Vegetarier, Veganer ist, muss jegliches Fleisch oder Milchprodukt so serviert werden, dass es für ihn am schmackhaftesten oder verlockendsten erscheint. Bewirtungsformel: Bei der Durchführung dieses Rituals müssen zwei Tische verwendet werden. Ein großer Tisch mit ausreichend Platz für vier Gäste zum Essen und mit Platzdecken, Trinkgläsern usw. So Dieser Tisch sollte idealerweise quadratisch oder rund sein damit die Gäste einander und den Gastgeber sehen können, ohne sich umdrehen zu müssen. Dies wird als Sichtlinienregel bezeichnet. Wird eine andere Tischform verwendet, darf kein Gast am Kopf- oder Fußende des Tisches sitzen. Wenn ein Gast am Kopfende sitzt, muss ein anderer am Fußende sitzen. Der zweite Tisch muss ein kleinerer Tisch in persönlicher Größe sein. Er kann groß genug sein, um mehrere Gäste zu beherbergen, muss aber kleiner sein als der Gästetisch und darf nur ein Gedeck enthalten. Die beiden Tische dürfen sich nicht berühren. Dies wird der Tisch der Ritualisten sein. Diese Trennung ist wichtig. Sie können sich diese Unterscheidung so vorstellen, als wären sie ein Diener, dem es erlaubt ist, mit seinem Herren zu speisen. Ein typisches formelles Layout für eine eingängige Mahlzeit, angemessen für die Kultur des Ritualisten muss eingerichtet werden. Dazu gehören aber nicht ausschließlich Gabel und Messer, Wasserglas, Weinglas, Tischset oder Ladegerät, Kerzen entsprechend der Tischgröße, Servietten, Wasserkaraffe und Weinkaraffe. Sollte einem Gast das Wasser oder der Wein ausgehen, ist es angebracht, dass der Gastgeber sein Glas auffüllt, was aber nicht zwingend erforderlich ist da die Gäste sich selbst einschenken können. Die Karaffen dürfen nie leer werden. Wenn sie leer zu sein scheinen, muss der Gastgeber sie umgehend nachfüllen. Der bereitgestellte Wein muss etwas sein, das der Gastgeber trinken würde. Alkoholfrei, wenn der Gastgeber auf Alkohol verzichtet oder eine andere Art von Getränk wie Apfelwein oder Saft. Sobald die Gäste eintreffen, wird der Ritualist zum Gastgeber und muss unabhängig von der Kultur bestimmte Gastfreundschaftsrichtlinien befolgen. Berühren Sie niemals einen Gast ohne dessen Erlaubnis. Soweit bekannt, wurde noch nie eine Erlaubnis erteilt. Berühren Sie niemals die Habseligkeiten eines Gastes. Dies gilt auch für sein Gedeck und sein Essen, sobald es serviert wurde. Ihre Tasse darf nicht berührt werden, wenn sie vom Gastgeber gefüllt wird. Sprechen Sie niemals einen einzelnen Gast direkt an. Fragen oder Unterhaltungen müssen sich organisch an einen Gast richten, wenn er spricht und Sie sich nach dem Thema erkundigen. Es gibt eine Ausnahme von dieser Regel, nämlich die Schlussfrage. Sprechen Sie einen Gast niemals mit seinem Namen an oder geben Sie ihn einen Spitznamen? Auch wenn Sie glauben, seinen Namen zu kennen, tun Sie das nicht. Sie sind beide nicht konfessionell gebunden und in irgendeiner Weise mit allen theologischen Systemen verbunden. Lassen Sie die Karaffen nie auslaufen. Lassen niemals eine Kerze ganz herunterbrennen. Vor allem sollten Sie Ihren Gästen niemals ihre Namen verraten. Ein Titel wie Koch, Arzt, politisches oder militärisches Amt kann angegeben werden, wenn es sich von selbst ergibt. Dies gilt auch für Spitznamen und Initialen. Die letzte Frage muss an den entsprechenden Gast gerichtet werden. Der Gastgeber muss sein Bestes tun, um sich zu amüsieren, dies ist vielleicht die am schwierigsten einzuhaltende Regel, da das Ritual sehr intensiv und stressig sein kann, aber bedenken Sie, lohnt es sich wirklich an einer Dinnerparty teilzunehmen, wenn der Gastgeber schlecht gelaunt ist? Konsequenzen Das Ausmaß der Konsequenzen für misslungene Dinnerpartys oder Regelverstöße ist nicht vollständig bekannt. Es besteht sogar die Möglichkeit, das Ritual selbst zu verbessern oder zu ändern, obwohl von Abweichungen dringend abgeraten wird. Derartige Konsequenzen wurden bereits festgestellt. Ein Gastgeber, der sein eigenes Gericht nicht genießt, kann ersticken oder an einem toxischen Schocksyndrom sterben. Ein Gastgeber, der seinen Gästen keine angemessenen oder zufriedenstellenden Mahlzeiten anbietet, kann ein besonders grausames Ende erleiden oder in einem bekannten Fall auch nicht, siehe bemerkenswerte Fälle von Versagen. Das Schicksal, das eine unzureichende Mahlzeit nach sich zieht, ist spezifisch für den verletzten Gastgeber. Ein Gastgeber, der eine bestimmte Regel der Gastfreundschaft nicht einhält, kann ein unerwünschtes oder sogenanntes verfluchtes Leben führen. Bemerkenswerte Fälle von Erfolg Guillaume Tyrell, Pont Audemar, 1325, unbekannter Wunsch möglicherweise kulinarische Fähigkeiten. Ein russischer Bauer und selbsternannter Mystiker, St. Petersburg, 1915. Man glaubt, dass der Wunsch nach dauerhaftem Ruhm, Schande, besteht. Ein abstrakter amerikanischer Künstler, New York, 1959, wollte einfach nur eine Dinnerparty geben. Bemerkenswerte Fälle des Scheiterns Diese Liste ist schwer zu bestimmen, da ein Großteil der Informationen über gescheiterte Rituale nur Gerüchte zu sein scheinen, die oft auf Frevel, Dämonenanbetung, Wahnsinn oder politische Tyrannei zurückzuführen sind. Es ist selten, dass es Überlebende gibt oder dass sie überhaupt in der Lage oder bereit sind, über die Ereignisse oder ihr Scheitern zu sprechen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es unmöglich ist zu wissen, ob das Ritual ein Erfolg war oder nicht, ohne zu wissen, was der Ritualist in der letzten Frage verlangt hat. Obwohl Guillaume Tyrell der erste wirklich verstandene Fall dieses Rituals ist, ist der früheste bekannte historische Bericht auch einer der wenigen Fälle, in denen eine Katastrophe wirklich nachgewiesen werden kann. Es wird angenommen, dass das Scheitern dieses Rituals die Ursache für den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus war. Es wird auch vermutet, dass das erste Scheitern und vielleicht der erste Versuch dieses Rituals von einer angeblich sehr bekannten Person begangen wurde. Er soll das Ritual in den ersten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts vor Christi oder möglicherweise schon im 6. Jahrhundert vor Christi versucht haben. Der betreffende Ritualist war mit dem ewigen Leben belastet und dazu verdammt, auf ewig ohne Liebe und Ziel durch die Welt zu gehen. Den damit verbundenen Mythen zufolge bestand sein Wunsch darin, seinen Bruder von den Toten zurückzubringen. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, um keine neuen Geschichten mehr zu verpassen. Bei Spotify könnt ihr mir gerne eine Bewertung oder bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder.